0: Touchdown 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 Touchdown
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 373. Raoul Villeroi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL, c'est la semaine 8 cette semaine. Je suis accompagné aujourd'hui de Raphaël Massméjean, salut Raph
2: Salut Raoul, salut à tous Tout va bien Eh bah écoute, euh, autant qu'on peut, euh, autant qu'on peut <rire> Bonne réponse.
1: Vous connaissez le format de l'émission du jeudi, le débat, la fiche de la semaine, les pronos et vos questions. On va parler des Dolphins dans le débat du jour. Sont-ils un prétendant sérieux Et pour l'affiche, on va aller en AFC Nord avec une belle rivalité entre les Ravens et les Steelers. Toujours un match sympathique. Raphaël, est-ce que tu es prêt
2: Au taquet. Très bien, alors c'est parti
1: aïe 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 incroyable merci euh, j'ai même pas salué Alain qui est à la technique bien sûr excuse moi Alain qui nous a envoyé cette musique euh, incroyable euh, les Miami Dolphins bon euh ça va être la grande nouvelle de cette semaine 8, on va euh, suivre les débuts de Tua Tagovailoa. Euh, pour la première fois titulaire dans sa carrière, il a joué euh, dans le dernier match des Dolphins à la fin, mais il va être titulaire, il reprend le poste de Ryan Fitzpatrick, on en a déjà parlé, alors que les Dolphins sont à 3 victoires, 3 défaites, ils sont 2 victoires derrière les Bills dans la vision, et aujourd'hui ils sont 9e en AFC derrière les Colts et les Raiders. Raphaël, la question qu va essayer de, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui c'est, est-ce que c'est envisageable d'aller chercher euh, la division peut-être pas, mais en tout cas une place de playoff sachant que, souvenez-vous, cette année, il y a trois places de wildcard à l'inverse des saisons précédentes où il n'y en avait que deux Au, de, de, de prime abord comme ça. Est-ce que c'est envisageable, Raphaël
2: De prime abord, c'est effectivement pour le moment envisageable. Ils sont pas loin, ils sont à égalité avec les Riders, euh, ils ont qu'un match de retard sur les Colts. Euh, donc de, de prime abord, oui. Oui. Après, euh, s'il y a qualification en playoffs, en playoffs, à mon sens, ça sera la septième place, quoi. Ça, ça va passer serré, serré, s'ils si peuvent y aller. On, on va développer ça, mais donc pourquoi pas, mais pas au-dessus de septième, à mon avis.
1: Petite contextualisation historique la dernière fois qu'un rookie euh, a démarré un match avec Miami, c'était en 2012. C'était Ryan Tannehill avec euh, le succès mitigé qu'on lui a connu du côté de Miami avant d'exploser du côté de Tennessee. Euh... On en avait très rapidement parlé au moment de l'annonce du remplacement, mais pour, pour revenir dessus, est-ce que c'est le bon moment pour lancer euh, Tagovailoa, selon toi
2: euh, Ça arrive plus tôt que prévu, je pense. Euh, il me semble qu en a, que je l'avais déjà évoqué un peu, oui. mais initialement, les Dolphins devaient avoir leur bye week plus tard dans la saison, semaine 10 ou semaine 11. Avec les changements de calendrier, ils se retrouvent à l'avoir euh, la semaine dernière. Donc Du coup, je pense que ça a un peu poussé Brian Flores et tout le staff à se dire « bon, on avait sans doute prévu de le lancer après notre bye week. Là, elle arrive maintenant. Il est prêt physiquement. Il est forcément prêt s'il l'envoie sur le terrain. Je veux dire, on peut pas s'imaginer et penser que les Dolphins l'envoient au Caspiv. Enfin, on voit leur choix du premier tour, Quarterback comme ça au casse-pipe. Donc, s'il le lance, c'est qu'il le sente bien euh, et que, euh, je trouve que ça, ça montre que du côté des, des Dolphins, il y a assez de volonté de, de vraiment, ouais, le lancer dans le grand bain et d'essayer d'être compétitif en lui donnant une équipe qui n'est pas encore hors de course pour les playoffs en plus c'est pas. Euh... s'ils ouais. avaient été assis à 0-6 tu dirais bah il le lance sans avoir de chance d'aller en playoff donc ça va être tranquille, là il le lance quand même avec un peu de pression parce que mm -hmm. c'est pas mort donc c'est aussi un ouais. choix intéressant à ce niveau là et puis alors on va regarder
1: un petit peu en, en détail les forces et faiblesses de Miami mais euh, on, on peut commencer par les forces déjà moi je trouve qu'il euh, a une défense qui va le... en tout cas la défense à Miami aujourd'hui va être l'élément qui peut le stabilisé vous allez me dire il est quarterback qui joue pas en défense mais indirectement ça aide. Mm. Euh, il y a beaucoup de choses, il y a des playmakers, il y a Ogba avec 5 sacs, il y a Xavier Howard avec 4 interceptions. C'est une bonne défense en moyenne et surtout c'est une défense qui prend très peu de points par match, ils sont seulement 3 dans la ligue euh, derrière les Rams et les Ravens, ils mmh. bloquent très bien en troisième ème down, c'est une stat que j'ai trouvé c'est la meilleure équipe sur les 3ème tentatives adverses, il y a seulement un tiers des tentatives adverses qui passent et ils sont numéro 1 là-dedans, donc c'est une équipe qui déjà peut, euh,
2: en tout cas défensive, peut le ne pas le forcer à jouer trop. Ouais, et effectivement, tu, tu fais bien de souligner la défense parce que euh, c'est d'ailleurs le secteur de jeu dans lequel Miami a le plus progressé par rapport à l'an dernier. C'est vraiment le secteur défensif. Euh, comme tu l'as dit donc tu as des playmakers mais ça se voit aussi au niveau du, du pass rush qui a fait un vrai bon en avant le, le pass rush des Dolphins l'an dernier ils étaient dans les trois plus mauvaises équipes de la ligue que ce soit en termes de sac ou en termes de capacité à mettre la pression sur le quarterback adverse cette année en, on va dire à quasiment mi-saison ils sont dans le top 10 donc c'est quand même un vrai saut qualitatif mmh. en avant euh, hyper important à ce niveau là donc, peu de points encaissés. Alors, le peu de points encaissés, je le, je le nuancerai peut-être un tout petit peu par un calendrier qui n'a pas été forcément oui. le plus compliqué jusque-là. Quand tu affrontes les Jets et les Jaguars, par exemple, ça te permet de peut-être encaisser un peu moins de points que d'autres. Les Jaguars, ils mettent oui. des points. Et, en et après, encore ils en oui. beaucoup. Voilà. effectivement, comme tu dis, les Jaguars, à la limite, c'est même contestable. Disons que les Jets, non, ça t'arrange parce que tu prends zéro point et, euh, et, et c'est un peu plus facile. Mais, mais je te rejoins, tu as une défense qui a vraiment progressé qui, du coup sont à mon sens quand même le premier atout de cette équipe et ce qui explique sans doute pourquoi elle est à trois victoires à l'heure actuelle. Et donc là-dessus, au moins, euh, Tagovailoa va pouvoir se... va pas... enfin va pouvoir être souvent longtemps dans les matchs s'il ne fait pas d'erreur. Mmh. En tout cas, sa défense devrait lui permettre de rester dans les matchs et d'avoir l'opportunité d'aller chercher des matchs euh, peut-être en fin, en fin de rencontre. Donc euh, là-dessus, la défense va vraiment être importante. Et je rajouterai aussi l'équipe spéciale. Je savais le mentionner, bravo. Mais les équipes spéciales euh, des, des Dolphins sont vra vraiment parmi les meilleures de la ligue. Et pareil. Alors c'est pas le plus grand facteur, euh, plus grand facteur d'un match, mais enfin ça reste important d'avoir une équipe qui est capable de mettre ses coups de pied, qui est capable de retourner les punts, qui est capable de mettre l'attaque en bonne position parce qu'elle retourne les punts de bonne manière. Enfin, donc c'est toujours bon à prendre.
1: Tu sais qu'aujourd'hui, alors c'est malin parce que j'ai noté, euh, c'est le, le, le kicker des Dolphins, c'est parfait, mais j'ai oublié de mettre son nom, je vais le retrouver d'ici là. Euh, mais je te donne la stat, 100% de euh, extra point convertis, 100% de field goal convertis. il n'y a que deux kickers dans la ligue aujourd'hui, le deuxième c'est Will Lutz chez les Saints. Mm. Et euh, tu pourrais me dire, oui d'accord, euh, ça dépend des field goals qu'il a eu à faire, il en a eu 15 à faire et il y en a 8 qui sont à plus de 40 yards. Donc c'est... Euh... En tout cas, un signe de réussite, et c'est toujours hein. rassurant pour un quarterback de savoir que tu, tu vas pas euh, rater ton comeback de quatrième carton parce que euh, le type euh, a un pied pas sûr. Donc, ça, c'est euh, une bonne nouvelle. Parlons des choses qui vont peut-être un peu moins bien, c'est pas pour autant catastrophique, mais euh, c'est vrai qu'en attaque. Ça, alors, il y a des éléments positifs et négatifs comme partout, mais euh, la ligne offensive n'a concédé que 10 sacs depuis le début de la saison. C'est pas euh, exceptionnel, mais enfin, c'est pas trop mal non plus. Je pense que t'as pas trop peur de te lancer avec cette ligne-là. T'as un jeu au sol qui, à défaut d'être régulier, est assez polyvalent, puisque Gaskin et Matt Brida, en sortie de backfield, sont assez présents. T'as des receveurs et des tight ends qui sont dans la moyenne des, mm -hmm. des, des, des chiffres NFL. Donc, en fait moi je pense que Viloa son rôle ça va surtout être de faire passer un cap à cette attaque là pour qu'elle puisse pas forcément arriver au niveau de la défense mais en tout cas être plus
2: compétitive et offrir encore plus de chances aux Dolphins d'arriver en fin de saison. Ouais oui oui effectivement il doit il doit euh, faire passer un cap ce qui va pas forcément être évident pour un rookie. Comme tu le dis, il y a quand même une attaque qui n'est pas, pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus incroyable. Euh, moi, sur le jeu au sol, je suis un peu moins convaincu. Les, les, les stats en, en termes de gains de yard ne sont pas, sont pas mauvaises, mais euh, si, 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 si on affine sur les, les yards par portée, tout ça, c'est déjà un peu moins bon du côté de, de Gaskins. 4,1 par yard, bon, pas, enfin par course, c'est ouais, bon.
1: C'est moyen en fait, tout c'est est, est assez moyen. De voilà, c'est assez moyen
2: dépendant. et effectivement, je, et je te rejoins aussi du coup sur la ligne offensive qui est moyenne, euh, ça a été pire ces, ces dernières années du côté des Dolphins, c'est peut-être un peu mieux que ça ne l'a été, euh, je trouve un côté droit de la ligne peut-être encore un peu, un peu léger avec Kinley Hunt, mais bon après c'est des détails. Mais Et Tagovailoa est peut-être plus mobile que Fitzpatrick a priori, de ce que j'ai cru en entendre dire, il est plus mobile, ouais. effectivement. Parce que toi, euh... comme moi, on n'a pas vu de match de <rire> si NCR, bah, on ne va, va pas mentir aux auditeurs. <rire> non, non, on ne on va, pas, pas, va pas, pas leur faire croire qu'on sait ce que, ce que ça va donner, mais effectivement, il a l'air plus mobile, il, a, il est aussi réputé pour avoir, une, de ce que j'ai lu, une capacité de lecture assez rapide, donc ça pourrait lui permettre de se débarrasser du ballon assez vite quand la, la pression arrive, donc c'est toujours mm -hmm. bon à prendre. Donc euh, voilà, il a une équipe... Euh, il a un peu de talent, mais sans trop non plus. Donc c'est là où on va voir aussi ce que lui peut vraiment apporter. Il va être clairement jugé là-dessus. Est-ce qu'il est capable de faire passer à cette attaque un, un cap euh, À voir. J'ai retrouvé, c'est Jason Sanders, le, le kicker des, mmh. des
1: Dolphins. Je m'excuse auprès de lui. Euh, voilà, donc en fait, aujourd'hui, euh, j'ai un peu l'impression euh, que c'est ça qu'on attend euh, de lui. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas mal de le lancer maintenant parce que, euh, ben bah, voilà, il y a, a peut-être quelque chose à jouer avec cette attaque qui est euh, ronronnante pour l'instant et que lui peut-être peut, peut euh, la faire euh, progresser. Et c'est vrai que la suite du calendrier, c'est ça que je voulais mettre et que j'ai oublié de faire, mais je vais reprendre
2: tout de suite, la ouais. suite du calendrier des Dolphins, et ben bah, euh, il y a quelque chose à jouer. Et euh, bah, je peux te la pas... donne si tu veux. Ah bah, génial, bravo. Donc euh, là, il commence par les Rams et on se avec les Cardinals. Chargers, Broncos, Jets, Bengals. Donc là as quand même une série de ouais, 3-4 matchs. Hein. Euh, 3-4 matchs sur lesquels à mon avis il va bien pouvoir se tester quand même. Chargers, Broncos, Jets, oh, Bengals. Attention, toi. Ouais bon. <rire> Et puis après la fin de calendrier est compliquée parce que les 4 derniers matchs c'est les Chiefs, les Pats, les Riders et les Bills. Ouais, mais, mais, du coup, c'est pas mal pour lui, je pense que ça aille dans ce
1: sens-là, que t'es d'abord oui. des matchs où tu peux te régler, et derrière, tu vois, des Chiefs et des, non, pas des Chiefs, pardon, les des pads ouais. et des pads sans... en fin de saison, peut... les pads qui auront peut-être plus grand-chose à jouer, si jamais les places sont déjà prises ou quoi. Ou alors, au contraire, ça peut être un, un, un match pour
2: aller chercher une wild card. Ah bah, bah ouais, peut-être ouais, qu'à ce moment-là, lui sera au taquet et que ça peut faire un truc sympa. Ah bah, dans cette optique-là, suivant où ils en sont, le match en semaine 16 face aux Raiders, et euh, pourrait être vraiment le match décisif pour, pour le septième spot euh, suivant ah ouais. où en sont les deux équipes à ce moment-là de l'année donc... Euh... Mm -mm. À voir. Donc, bon, bah, à voir
1: et, et intéressant à suivre. Je pense cette équipe des Dolphins, bon, bah, voilà, c'est Miami, c'est toujours un peu glamour. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment, tu l'as dit, hein, déjà un renouveau défensif par rapport aux saisons précédentes. Et là, peut-être un truc qui va se passer en attaque. Donc, à suivre. Euh, en tout cas, mm. on, on, moi, j'ai presque tendance à y croire. Tu vois, aujourd'hui, tu me dis ça, je veux bien monter dans la hype de Tago Peut-être que ça va retomber dès la semaine prochaine. Mm. Mais tu me demandes là, début de semaine 8, bah, je veux bien y croire. Euh, voilà pour ce petit débat euh, sur les euh, Dolphins. On passe tout de suite à l'affiche de la semaine.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchvionactu.com.
1: Bon son, merci KickBan, j'adore, c'est vraiment, vraiment mon style de musique. Donc, euh, un grand bravo à KickBan que vous connaissez, qui nous a déjà fait euh, le générique de fin d'émission, que vous entendez depuis quelques années, et qui maintenant nous fait en plus les jingles. Merci à eux. L'affiche de la semaine, Raphaël, c'est un duel d'AFC Nord, pas mm -hmm. du NFC Nord, d'AFC Nord à l'ancienne, comme on les aime, entre les Ravens et les Steelers. Et là, ça sent le, ça sent le froid, ça sent les guerres de tranchées, mm -hmm. ça sent les, les coups de casque dans la tête. Ah non, ça c'était une autre qualité <rire> euh, NFC, NFC Nord. Euh. Les Ravens qui sont à 5 victoires et 1 défaite, les Steelers à 6 victoires et 0 défaite, c'est la dernière équipe invaincue de la NFL. Euh, on va tout de suite mettre les choses au clair si ça te va, euh, c'est deux des meilleures défenses de la ligue. Oui, voilà. ah bah Déjà, oui, oui. On, on va pas être obligé de trop s'attarder sur il ah, y a lui qui est trop fort, il y a lui qui est trop fort, tout le monde est trop fort, c'est pas la question. Peut-être juste un truc, il euh,
2: y a l'arrivée de Yannick Ngakoué quand même à Baltimore, qu'est-ce que ça leur apporte et eh ben, ça leur apporte euh, plus de, de polyvalence, on va dire, sur la ligne défensive, et à, avec un joueur vraiment spécialisé sur le pass rush, donc la capacité à le faire jouer vraiment sur les jeux, les snaps où ils vont vouloir euh, faire des blitz, aller sur euh, le quarterback adverse. Je trouve que ça vient quand même renforcer ce qui était, si on veut être un tatillon, ce qui était le point faible de cette défense des euh, des Ravens, ce qui est plutôt sa ligne défensive. Parce que le backfield défensif, tu disais, c'est deux excellentes défenses, mais qui sont pas forcément organisées de la même manière. Du côté de Baltimore, non. on a un backfield défensif très fort et une ligne défensive bonne, mais peut-être un peu en dessous de son backfield. Et à l'inverse, côté Steelers, à mon sens, on a eu un très très fort front seven et avec euh, des cornerbacks safety un poil moins fort. Donc ouais. euh, finalement, elles, se, elles, se, elles sont toutes les deux très bonnes. Et, ouais, et, voilà. et donc je pense que Ngakwe peut apporter ce petit plus ouais. qui manquait à Baltimore en défense en tout cas. Il avait déjà 5 sacs du côté du Minnesota depuis le début de la
1: saison qui vient d'arriver cette semaine. Enfin, il est arrivé entre le match dernier puisque les Ravens sortent d'une bye week. C'est ça. Euh, vous parliez mardi avec Alain des Steelers et tu disais que euh, Big Ben n'est plus un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Je te rejoins là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a un des meilleurs groupes de receveurs
2: il a, il a un groupe intéressant, en tout cas, clairement, euh, entre euh, donc le, le rookie Chase Clay, Claypool qui est en train d'émerger, un Deontay Johnson toujours utile, il un Juju Smith-Schuster hyper précieux parce que qu'il qui, euh, draine, on va dire, l'attention des cornerbacks adverses et qui, à mon sens, participe grandement à libérer de l'espace ouais. pour, euh, pour Claypool. Donc, il a une excellente euh, escouade de receveurs qui, en plus, est... Euh, et bien utilisé en termes de game plan, parce qu'on on force Big Ben, on le force, mais on, on, enfin, c'est un choix, hein, à, à lancer très très vite sur des tracés qui permettent à ses receveurs de, de vite faire la différence, tracé intermédiaire, tracé court, donc euh, pour le moment ça, ça, marche vraiment, ça marche plutôt bien de ce côté-là, c'est encore perfectible à mon sens, mais euh, c'est intéressant, ouais. Euh, et alors, pour le coup, je suis un peu moins convaincu par le jeu au sol.
1: Est-ce que mmh. James Conner euh, est vraiment un, un top running back Alors, il, bon, il, il fait ses stats, mais j'ai l'impression qu'il pèse moins que. Bah, alors, évidemment, on parle de, à l'époque d'un Levy où ça n'a plus rien à voir, mais, mais j'ai l'impression que lui, il est là
2: et qu'il fait le boulot, mais que c'est pas forcément lui qui porte l'attaque. Non non effectivement comme tu dis il, je le trouve malgré tout précieux parce qu'il avance il avance quand même la balle euh, après oui c'est pas c'est pas un coureur sur lequel tu, tu poses totalement ton jeu et il a pas cette, euh, il a pas cette capacité à être aussi utile dans, à la réception qu'un Alvin Kamara par exemple du côté des Saints donc oh, euh, on oui, est bah. plus sur un ancien on est plus sur un running back un peu à l'ancienne j'ai envie de dire après, moi, je trouve qu'il fait un taf euh, correct derrière une ligne offensive qui lui ouvre des brèches. Donc, euh, oui. bon, très bonne ligne offensive d'ailleurs. C'est hein. ça, au, au niveau du vraiment au niveau de la du jeu de course, je trouve que la ligne fait très bien le taf. Donc, c'est pas flamboyant, mais je, je trouve que ça avance suffisamment pour pas mettre trop en difficulté euh, Pittsburgh hmm. non plus quoi. Non mais ouais, on est d'accord. évidemment quand on parle des équipes très fortes, quand tu
1: dis qu'il y a un truc qui est moins bien, bah, c'est relatif par rapport au reste. Ça reste, ça reste bien quand même. Euh, donc là, c'est intéressant parce que d'un côté, on a cette équipe des Steelers euh, qui est plutôt portée sur le jeu aérien, qui va affronter un très bon groupe de euh, defensive back À l'inverse, du côté des Ravens, euh, okay. alors c'est peut-être un peu moins marqué du côté des Ravens parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à savoir quelle est le, le, la vraie force offensive de, de Baltimore. Est-ce que c'est toujours Lamar Jackson Est-ce que c'est Mark Ingram au sol est-ce que c'est Marquis Brown enfin, qui est le gros playmaker pour
2: toi euh, de cette attaque des Ravens ça reste Lamar Jackson pour moi et euh, globalement ça reste le jeu au sol euh, certes il est moins f... il est moins stratosphérique j'ai envie de dire presque l'année dernière euh, avec de mémoire 40 à 50 yards de moins par match que l'an dernier mais il, ça reste un des meilleurs jeux au sol de la ligue euh, qui doit encore euh, se, se rôder et euh, se faire euh, au fait que le, la ligne offensive est un peu moins forte pour lui ouvrir des brèches mais ça, ça, pour moi ça reste vraiment la force de, de cette attaque euh, de Baltimore parce que et c'est peut-être un des soucis quand même à, du côté d'Eraven c'est qu'on n'a pas encore un receveur numéro 1 qui émerge, Marquis Brown est de fait le, le receveur numéro 1 de cette équipe oui mais on n'est pas encore au niveau des tout-meilleurs à ce niveau-là, il n'est pas encore assez capable de faire euh, de la séparation avec les cornerback adverses. il n'est pas encore capable de gagner assez de, de réceptions au duel en un contre un. donc forcément ça, ça, limite, ça limite un peu le jeu euh, des Ravens, et puis on a un Lamar Jackson qui est aussi moins précis que l'an dernier, qui est mo moins tranchant, oui. donc... Ce, ce jeu aérien des, des Ravens, pour moi, c'est un peu la clé, mais euh, enfin, au final, c'est presque la clé depuis euh, l'an dernier. Hein. C'est la clé de, oui. de leur prétention pour aller très loin cette saison. C'est la capacité du jeu aérien à élever son niveau... Euh, voilà, là ils vont avoir fort à faire parce qu'il va falloir l'élever face aux Steelers. Bah euh... ben voilà,
1: c'est ça. Et, et, et c'est ce qu'on disait. à l'inverse de ce qu'on avait dit pour les Steelers, là les Ravens, leur force chose au sol va affronter un gros front 7. Mmh. Donc ça va être force contre force à chaque fois, c'est intéressant. Est-ce que Dez Bryant peut peser Puisque euh, je te rappelle que le receveur vrai euh, a signé chez les Ravens. Est-ce qu'on va revoir cette célébration euh, mmh. euh, Johnny oh. Hallyday, euh, mourir d'amour enchaîné <rire> 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 je vous voyais
2: les bras croisés euh, dans, dans la end zone. Je, je suis persuadé que c'était sa référence à des Brian Oui bien sûr c'était un hommage à Johnny Aucun, aucun doute là-dessus Je le sais aucun <rire> doute. Mais voilà il peut peut-être
1: apporter Et, et redevenir ah bah. un receveur numéro 1 il est peut-être un et, peu vieux et, mais Écoute
2: ouais. euh, c'est vrai que c'est un vrai pari L'an dernier il avait déjà signé chez Ravens. Il n'avait pas eu le temps de jouer à cause de sa blessure Et finalement il revient après un an de blessure Sur le profil c'est effectivement le type de receveur qui manque à Baltimore pour, euh, pour accompagner Marquise Brown ça, euh, le, le profil est le bon Maintenant, euh, quelle est sa capacité à l'heure euh, actuelle ça reste, euh, ça reste une, énig une énigme. J'ai envie de croire qu'avec les, les, le progrès côté du, ni au, euh, du niveau des joueurs pour euh, s'entretenir physiquement, individuellement, pour euh, garder la forme, quand on voit ce que, euh, comment certains quarterbacks y arrivent, quand on voit comment Larry Fitzgerald à euh, 160 ans arrive encore à faire quelques réceptions, même s'il est bien moins fort qu'avant. Mais euh, voilà, je me dis. Après tout, pourquoi pas pour Bryant Pourquoi pas euh, Je suis pas sûr qu'il arrive à faire la différence dès le premier match, mais euh, sur le long terme, pourquoi pas
1: Et j'essaie de, de retrouver ce, 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 cet ancien receveur des Ravens et j'ai retrouvé. Est-ce que
2: euh, il pourrait être un, un genre de Torrey Smith un peu oh, Il est moins. Je pense qu'il a, il a moins de, de vitesse que Torrey Smith à, à l'époque, euh, qui jouait beaucoup sur la profondeur côté Ravens. Je le, je le vois un peu moins rapide. Euh, par contre, euh, receveur physique euh, au duel, euh, pour moi, il a vraiment ce truc-là. Donc à voir. Je, je trouve presque qu'il ressemblerait. Ouais. Hmm. Je... Je... C'était l'exemple qui ouais, me donné ouais, parce non, je... que c'était les grands receveurs à l'époque de Flacco, du Super Bowl et tout. Donc euh, ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Non, mais je non, je pense c'est pas vraiment le même style. C'est pas le même okay, euh... bon. bon après, uh, Death Bryant va peut-être changer dans son jeu aussi, mais moi uh... bon, je pense pas qu'il accélère beaucoup. Non, <rire> je ça je crois euh, un peu moins pour le coup.
1: On est d'accord. Raphaël, il faut
2: choisir les
1: Ravens ou les Steelers. C'est l'heure du prono. Je, moi, je vais, je, vais te, je vais te. Si tu veux, je peux t'aider. Moi, j'ai
2: pris les Steelers. Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, je vais prendre les Steelers sur ce qu'on voit depuis le début de saison. Ouais, Peut-être parce
1: qu'il y a des forces plus fortes que chez les Ravens. C'est ça. Peut-être, ouais, ouais. La, la force ouais, des ouais. Steelers est plus forte au top que la force des Ravens.
2: Actuellement, ils ont l'air un peu meilleurs. Ouais, Pittsburgh, ouais, allez. Ouais.
1: Allez, Pittsburgh pour nous deux et on passe tout de suite à tous les pronostics.
0: Stop, one, on three, one, two, three, stop,
1: les pronostics de la semaine 8, mais d'abord les résultats de la semaine 7. Nouvelle désillusion pour votre euh, hôte euh, du podcast préféré. Euh, je euh, laisse tomber les Bengals, c'est fini, <rire> ça y est, je ne ferai plus l'erreur. J'ai compris, deux fois d'affilée. Euh, je fais donc un petit 9. Euh, Raphaël, tu es à 10. Camille et Alain sont à 11. Et euh, Greg est à. Euh, alors j'ai mis 2, mais ça doit être 12. Ouais, je pense euh, que c'est plus 12. Euh, ouais. 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 12 encore sauvés par les Falcons. Grégory, le nombre de points qui nous volent sur Atlanta, c'est terrible soit un total de 75 points pour Alain 73 points pour Greg Raphaël tu es à 70, Camille à 69 et je suis à 66 ça commence à devenir très inquiétant je ne sais pas encore si je décide de faire YOLO toutes les semaines ou si j'essaie de prendre point par point Je me dis semaine 8 c'est jouable mais j'ai peur La France a peur euh, On attaque tous les pronos de cette semaine 8 On reste à l'heure euh, Décalée par rapport aux américains ce jeudi Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h20 Du matin c'est euh, les Falcons c'est une victoire les défaites chez les Panthers ça trois victoires et quatre défaites Est-ce qu'on aura Christian Maccafray On ne sait pas encore à vraiment A euh,
2: priori de moins en moins hein. euh, ça, ouais, ça commence à sentir euh, ouais ça commence à sentir un peu juste euh... maintenant
1: est-ce qu'on en a vraiment besoin j'ai l'impression que finalement on s'en sort presque sans euh, écoute du côté euh, ils ont
2: fait en tout cas l'attaque de, des Panthers a fait quelques matchs convaincants sans lui euh, la dernière sortie il était peut-être un peu moins euh, notamment pour Mike Davis le, le running back remplaçant Maintenant, il y, y a un jeu offensif euh, installé par Matroul qui, qui avance bien avec Teddy Bridgewater en petits gains, en passes intermédiaires. Et de temps en temps, euh, des passes pour Robin Anderson dans, dans la profondeur. Donc, euh, en tout cas, ce qu'on voit, ils, ils ont de quoi faire quelque chose quand on voit la, la, la défense de, euh, des Falcons. Oui. Face à eux, voilà, vu ce qu'elle l'autorise, on peut se dire que Carolina a de quoi les embêter quand même. De quelle manière peuvent se ridiculiser les Falcons cette semaine, Raphaël Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait Ah bah là, ça, ça, <rire> là ça devient euh, compliqué euh, à voir ce ah qu'ils n'auraient ouais. pas encore fait. Je ne sais pas, peut-être un safety euh, concédé par Matt ah Ryan ouais. euh, à la dernière safety. seconde euh, sur un drive, euh, j'en sais rien. Je...
1: Ou un, un safety euh, en prolongation, puisque ça existe, ça, on, perd, on, on peut gagner pro, du premier coup en, en prolongation si on met un touchdown, ou si on met un safety. Ouais. Bon, donc euh, attends, ça, ça, ça a rarement été fait, donc ça pourrait être pas mal pour saisir les Falcons pour cocher mmh -hmm. toutes les petites cases. Euh, et alors, petite info qui, qui n'a pas grand chose enfin qui a si quelque chose à voir mais qui ne touche pas grand monde mais euh, Eli Apple j'ai lu ce matin a été écarté des Panthers et je repensais à lui parce que toi et moi on avait été voir un match à Londres des Giants où il avait fait un match incroyable et je me dis bah voilà ça va vite quand même en NFL en 2016 t'étais au top et maintenant euh, ouais. écarté de chez les Panthers ça. Euh, dans la série des matchs de dimanche dimanche à 19h donc Steelers 6 victoires 0 défaite Ravens 5 victoires 1 défaite on en a parlé on choisit tous les deux les Steelers euh, Rams 5 victoires 2 défaites Dolphins 3 victoires 3 défaites on a parlé des Dolphins donc parlons un peu des Rams mmh. euh, moi j'ai l'impression mais c'est toujours un peu ça avec les Rams depuis quelques semaines, années euh, que l'attaque fait ce qu'il faut donc, bon, plutôt cette année par rapport à la défense pour euh, voilà, ajuster en fonction ils ne forcent pas trop il n'y a pas besoin de trop le faire quelle peut être leur limite est-ce que, est que les Dolphins voilà, peuvent euh, poser un trop gros problème offensif pour que l'attaque n'arrive pas à suivre côté Rams
2: moi je suis pas je suis pas bien certain pour, pour le coup ce, ce match me semble compliqué pour miami euh, moi au contraire je trouve quand même la défense des rams plutôt euh, séduisante en ce début de saison. Euh, bon, euh, à nuancer euh, peut-être avec le fait d'avoir rencontré les 4 équipes de la NFC Est, hein, qui donne potentiellement un visage un peu plus euh, facile à, à ta défense. Mais euh, non, mais donc, je. La
1: défense, euh, la défense tu, tu parlais de l'attaque, euh, il me semblait. Pardon, je t'ai confondu.
2: Oh. Non, non, mais euh, du coup, tu, tu m'as perdu, mais c'est pas grave. Euh, <rire> donc je disais, non, non, moi la, la défense des Rams me plaît bien pour le coup. Euh, je pense qu'elle va, va vraiment mettre la profiter d'affronter un quarterback rookie pour lui mettre la pression et le mettre en difficulté euh, sur son premier match donc euh, voilà je, je, je donne l'avantage aux Rams sur ce match et parce que je pense aussi que malgré tout, même si à mon sens leur attaque est pas encore au, en pleine mesure de son potentiel et pas au niveau de, de l'année où ils vont au Super Bowl il y a 2-3 ans euh, elle reste quand même assez euh, remplie de, de talent pour faire la différence sur ce match oui, non, mais je, vais, je vais prendre les Rams aussi. Euh, à savoir que
1: sur les 13 rencontres en, entre ces deux franchises, les Dolphins s'en ont gagné 11. Donc euh, voilà, c'est rigolo okay, d'imaginer ça. Euh, Jets, 0 victoire, 7 défaite. Bah, on disait que les Steelers étaient la seule équipe invaincue. Mmh. Les Jets sont la seule équipe sans victoire aujourd'hui en NFL. Donc les Jets à 0,7 chez les Chiefs, à 6 victoires, 1 défaite. On ne va pas y passer une éternité. Est-ce que c'est le dernier match d'Adam Gaze, édition
2: 2648 000 Bah euh... écoute, euh, je crois pas. Je crois pas parce qu'il ne peut pas perdre de manière assez honteuse face aux Chiefs, de Manière par, par rapport à toutes ces autres défaites, enfin, ça même un 60-0, t'es pas dire, bah, je franchement, j'y crois pas. Il, je pense qu'il partira vraiment pas là, donc euh, bah, ils vont ils vont perdre et, euh, et ouais. voilà. Passons. Allez, les Chiefs,
1: Vikings, une victoire, 5 défaites chez les Packers, 5 victoires, une défaite, grosse, grosse rivalité de NFC Nord. Alors, il y a hum. eu du mieux à Minnesota avant qu'Atlanta vienne leur claquer 40 points. A euh, voir si la baywick leur a fait du bien entre-temps. Le problème de, de Minnesota, c'est qu'il y a quand même 12 pertes de balles depuis le début de la saison en 6 matchs. Ouais. Euh, et là, en plus, on a bradé en défense. Enfin, pff, ça, ça me paraît compliqué.
2: Ouais, ça paraît compliqué face à euh, une équipe de Green Bay qui s'est bien reprise la semaine dernière euh, de sa défaite d'il y a deux semaines. Donc, ouais. les, les Green Bay a au moins pour qualité, depuis l'an dernier, d'être euh, Costauds contre les équipes moins bonnes que, avoir peut-être plus de mal contre les très forts, mais en tout cas ils sont costauds, ils sont, ils perdent pas de ballon face aux plus faibles, ils font des matchs solides, donc je les vois, euh, je les vois l'emporter grâce à leurs armes comme Davante Adams, Aaron Jones et euh, vraiment mettre en difficulté un hein, Kirk Cousins qui est qui est en difficulté, donc. Euh... Ouais.
1: J'allais dire, il y a du matos en attaque côté Minnesota, mais le problème, c'est que la défense des Packers est vraiment forte cette année et que ça ne suffira pas, je pense, pour poursuivre le rythme d'un Ron Rodgers sur ce match, mm. d'autant plus que maintenant, ta défense est vraiment, euh, bon,
2: plus très alors, excitante. Ouais, à l'heure actuelle, je ne vois pas très bien quel cornerback chez les Vikings peut stopper Davante Adams, donc ça, ça m'incite ça clairement à aller vers l'une Bay. Green Bay, yeah, ouais, ouais ça, ça paraît assez évident. Les Colts
1: à 4 victoires et 2 défaites. Chez les Lions à 3 victoires et 3 défaites. On ne me reprendra plus à dire du mal de Phil. Philippe... Moi bon, aussi, d'accord. Mmh. Mais de la défense des Colts, on ne me reprendra plus à dire du mal de la défense des Colts. Donc euh, voilà, euh, si Stafford a une minute pour marquer un touchdown en fin de match, je pense que la défense des Colts peut l'arrêter. je vais y aller avec Indianapolis.
2: Ah, bah en tout cas, il... la défense des Colts, c'est sûr, euh, vu ce qu'elle monte cette saison, c'est quand même plus intéressant que... que la défense des Falcons. Donc, euh, ils ont plus de capacité à stopper Stafford. Après, ça peut être un match quand même serré, hein, parce que l'attaque d'Indianapolis de... a un peu de mal à trouver la carburation que ce soit au niveau de son jeu aérien, avec un T.Y. Hilton un peu décevant.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: La connexion ouais. avec Philippe River ne se fait pas. Mm -hmm. Il pourrait être un peu embêté par ses lions. Je vais quand même y aller avec Indianapolis, mais... Bon. Oui, je suis, suis d'accord, c'est pas aussi évident que ce Viking Packers dont on parlait avant, mais voilà,
1: de fait, je pense qu'il y a... En fait, moi, ce qui me rassure dans ce, dans ce match côté Indianapolis, c'est vraiment la défense qui semble être au top et qui, bah, même avec une équipe Des Lions capable de coups d'éclat, devrait suffire à ce que Rivers et compagnie mettent suffisamment de points. Mm. C'est pas garanti, mais on va sur les coachs. Riders 3 victoires 3 défaites chez les Browns à 5 victoires et 2 défaites ça c'est un match qui est difficile à pronostiquer aussi c'est un ouais. bon test pour les deux équipes mmh. puisque euh, d'un côté Las Vegas bat les Saints et les Chiefs mais perd contre les Patriots et les Bills et les victoires des Browns à l'inverse c'est euh, 5... deux fois les Bengals les Cowboys les Colts c'est Washington j'ai l'impression que les deux peuvent se servir de ça comme un vrai match référence et, euh, et que
2: bah, ça peut lancer
1: la suite et fin de saison
2: bah, en tout cas, euh, oui, match référence et même euh, match très important à mon sens dans la course aux playoff parce qu'on a deux équipes ouais. qui postulent pour des places à l'heure actuelle de septième, sixième. Euh, clairement, celle qui ballotte a un potentiel tie-break euh, face à elle en, en fin de saison, donc c'est un match qui peut vraiment avoir son importance euh, à la toute fin. Euh, comme tu dis on a deux équipes on sait pas trop quoi on pensait on a eu un on a cru que les Bruns allaient commencer à toucher le fond la semaine dernière après le début de match de Baker Mayfield et puis il se reprend bien et euh, finalement ils arrivent à l'emporter et on... tout le monde est un peu rassuré mais ils ont quand même une défense qui reste très fragile au niveau de son backfield défensif. En dehors de Miles Garrett, c'est quand même compliqué du côté de Cleveland. Et je crois qu'ils s'entraînent euh, moyennement cette semaine. Hein. Euh, il, bah alors, alors en plus, bon, il jouera, il euh, jouera hein, sans doute, mais il était euh, bon, Et côté Raiders, on est une équipe bah, oui, qui, qui, qui vient de perdre contre Tampa Bay, mais en même temps, à l'heure actuelle, beaucoup d'équipes perdraient contre Tampa Bay une équipe de Raiders qui est jamais ridicule depuis le début de saison un Carr qui a un peu plus de cibles euh, bon euh, après il y a des problèmes sur la ligne offensive des Raiders. Ouais, c'est une première euh, depuis quelques années hein, parce absences, que c'était vraiment une de leurs forces ouais 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 après il y a eu des absences la semaine dernière à cause du Covid tout ça donc il faut voir cette semaine ce qu'il en mm. sera euh, moi je vais partir avec les Raiders. Euh, ouais. je, je, je crois que leur jeu au sol peut faire la différence euh, voilà donc je vais aller avec Oakland sur le coup je suis assez d'accord à enfin, Las Vegas pardon
1: oui, bravo. C'est des équipes qui ont un profil qui, avec des similarités. Tu vois d'un côté il y, y a du pass rush qui est assez qui est assez présent, il y a du jeu au sol euh, qui peut poser, il y a des quarterbacks qui sont bah, en tout cas régulier sur le long terme. Donc bon, euh, voilà, j'ai envie de croire aussi que les Riders sont peut-être un peu avantagés sur ce match-up-là. Euh, euh, notamment par le jeu au sol. Donc Riders pour moi aussi. Titans, 5 victoires, 1 défaite chez les Bengals. à 1 victoire, 5 défaites et 1 nul. C'est fini Joe, c'est <rire> fini. Je ne crois plus. Je m'arrête. Euh, je, je ne veux plus perdre de points à cause des Bengals. En tout cas sur ce match-là, on verra pour la suite. Mais, euh, mais c'est... Je peux comprendre qu'ils soient frustrés, les fans des Bengals, parce que ben, c'est dommage, il y a plein de bonnes ouais, choses, ça passe pas loin, et c'est juste que bah, peut-être que Bureau est un peu trop sous pression, et sans ça, il pourrait vraiment faire des trucs sympas. A ouais. l'inverse, euh, pardon, excuse-moi, tu peux
2: répondre Non, non, mais oui, effectivement, il problème de ligne offensive, et puis surtout problème défensif, et... Euh, le... Vu ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, on voit pas très bien comment la défense de Cincinnati pourra arrêter l'attaque des Titans, qui est capable de vrais, vrais gros matchs offensifs avec Taneil, euh, avec ouais. Henry, avec euh, Aji Brown... Enfin là, ça paraît. On a perdu Carlos Dunlap côté des Bengals. Oui, en plus. Bon, alors il était tellement peu utilisé ces derniers matchs que je oui. suis pas sûr qu'on voyait la différence sur le terrain. Mais euh, clairement, à mon sens, à l'heure actuelle, Cincinnati a vraiment pas les armes pour battre ces Titans là.
1: Non, les Titans qui n'ont perdu que trois
2: ballons en six mmh. matchs. C'est quand même une sacrée
1: belle performance. Euh, donc Tennessee pour nous deux, ça ne fait pas de doute, en tout cas sur le papier. Patriots 2 victoires, 4 défaites chez les Bills, 5 victoires et 2 défaites. Et alors Raphaël, Sean McDermott n'a jamais battu les Patriots. Euh, et on a 7 victoires d'affilée pour New England. Est-ce
2: que c'est enfin la bonne Ça y ressemble pour les Bills. Ah bah ça, ça y ressemble forcément parce qu'on a une équipe des Bills qui est plus convaincante que celle des Patriots à l'heure actuelle. On a vraiment New England qui sort de sa pire prestation de la saison la semaine dernière face aux 49ers où rien n'a fonctionné notamment en attaque donc t'as envie de dire que euh, là si les Bills profitent pas de cette occasion là pour battre euh, New England ça... ils l'auront jamais <rire> oui ça sera compliqué quand même euh, donc ils ont ça va être intéressant parce que mine de rien quand même, la force de Buffalo depuis le début de la saison c'est son jeu aérien et ça va affronter la force des Patriots qui est sa défense aérienne, Gilmore, Jackson tout ça, donc on va être force contre force j'ai envie, envie enfin, de dire Gilmore, que
1: Gilmore euh... ouais, qu sera... on sait pas bah pourquoi Il sera encore là.
2: Oh bah euh, oui, a, oui, oui. moi, moi j'y crois pas. Je pense Alors je,
1: je, dis, je dis pas que j'y crois, ça va. Simplement voilà, les, les, les bruits... Ouais, comment, je, voilà, je, on je pense qu qu on va aider mais... dé...
2: Gilmore. Ça bon. ferait une bonne monnaie d'échange, mais je pense qu'il ferait mieux ouais. de le garder. On, on verra, mais euh, je pense qu'il sera encore là. Donc pour moi, le facteur, euh, le facteur de ce match, c'est un peu l'attaque des Patriotes Est-ce qu'elle est aussi mauvaise que contre les 49ers Et là, bah New England n'a aucune chance ou est-ce qu'on retrouve l'attaque qui avait posé des soucis au Seahawks en deuxième troisième, ou troisième semaine et là du coup t'as un peu plus... posé des soucis au Seahawks <rire> oui je, suis... non, mais je te l'accorde mais au, au delà de poser des soucis au Seahawks on avait quand même un joueur un qui avait l'air un peu plus tranchant des passes plus précises oui, tout oui, ça donc... bien sûr. voilà je pense, que, je pense que la différence va se faire sur l'attaque de New England euh, bon moi je vais prendre les Bills hein. je, je, suis, je suis obligé de faire... je... ouais mmh, mmh, mmh.
1: Il y a ouais. peut-être peut toujours ce fameux facteur euh, un peu historique, tu sais, de dire euh, les Patriotes ont été les, les caïdes de, de la division pendant quelques années, donc mm -hmm. tu as, as peut-être un petit complexe d'infériorité, mais à l'inverse, là comme il y a vraiment une occasion, peut-être que les Bills, ils vont s'engouffrer dedans.
2: Quoi. Ouais, ouais, non, mais je vais aller sur les Bills parce que je ne veux pas perdre de points sur tout le monde, mais, <rire> euh, mais bon, je sais pas. Ah bah, Mais je vais aller sur les Bills, hein. euh, je ne okay, vais okay, pas okay. tenter la différence là-dessus.
1: <rire> ok, très bien, très bien. Euh, dimanche à 22h05 Les Chargers à 2 victoires et 4 défaites Chez les Broncos à 2 victoires et 4 défaites aussi C'est la confirmation pour euh, Justin Herbert Il faut que ça bah voilà, il faut confirmer et je trouve que la défense aussi des Chargers va devoir rehausser un peu mmh. son niveau euh, ou redevenir un peu plus régulière ah bah ouais. euh, parce que, euh, oui, c'est bien de, de mettre 40 points, mais il, faut, il va falloir resserrer un peu les boulons
2: en défense côté, euh, j'allais dire San Diego. Le ouais, ouais, t'as as totalement raison. Le, je trouve que vraiment le, le visage montré par la défense des Chargers depuis le début de la saison est pas bon. Enfin, c'est pas une défense qui est au niveau de ce qu'on pouvait attendre par rapport au joueur qui est sur sa ligne défensive ou dans son backfield donc euh, Herbert a besoin de ça pour ne pas avoir à chaque match euh, dans sa saison rookie à devoir sortir 30 points pour essayer de l'emporter et ça c'est problématique donc ils vont l'avantage c'est que normalement ils doivent pouvoir faire un meilleur visage face à Drew Locke, euh, qui s'est montré quand même bien dans difficulté la semaine dernière face à un ouais. Melvin Gordon qui aura peut-être un esprit de revanche mais qui euh, perd tout le temps les ballons
1: Ouais, on lui mettra une petite tape derrière le casque quand on lui fera un plaquage pour perte. Après,
2: hum. attention, hein, pour Herbert, le match va pas être facile. Cette défense de Denver, elle est pas, elle est pas, elle est pas simple à manœuvrer. Elle a encore montré la semaine dernière. Euh... C'est pas simple.
1: Et pas puis simple. bah c'est, comme d'hab, hein, c'est un, une, une rivalité de division. Euh, hum. Historiquement, plus récemment en tout cas, les Broncos ont été, euh, ont eu le meilleur sur les Chargers. Euh, donc bon, voilà quoi. Attention à ça. Euh, Je suis d'accord avec toi, mais bon. Sur le papier, on peut quand même... Vu les dynamiques des deux équipes, j'ai quand même l'impression que les Chargers sont favoris et de toute façon, je prends les
2: Chargers. et bien, moi, je vais aller sur Denver.
1: Ah très bien, excellent, <rire> je fais le regretter, je fais tellement le regretter <rire> euh, C'est typiquement à 22... le
2: match que les se perdent hein,
1: Oui 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 ah bah, bah, Mais bon on va voir si justement combat, Herbert
2: non. fait passer un palier psychologique à cette équipe ou... <rire>
1: Voilà c'est ça, est-ce que c'était lui le sauveur, j'y crois Dimanche à 22h25, les 49ers à 4 victoires et 3 défaites, chez les Seahawks à 5 victoires et 1 défaite. Et je peux toujours pas décemment voter contre Seattle, mais là, il wow, y a quand même un truc qui est, qui est en train de se passer avec les 49ers, qu'on l'air d'avoir retrouvé un peu d'allant offensif, qui ont l'air de, de retrouver une défense avec des. Bah les blessures sont pas éternelles, heureusement, donc euh, voilà. Est-ce que Wilson peut tenir un rythme si les 49ers l'embêtent euh, en défense euh,
2: Pas évident pas évident, euh, après je pense que hum, Seattle a quand même les armes en attaque pour vraiment poser du souci à cette défense, et surtout ce qui m'embête un peu c'est quand même l'attaque des 49ers à, à de nouveau des blessures, on a un Dibo Samuel qui s'est blessé et qui jouera pas, quand on sait l'importance qu'il avait dans ce système par sa capacité à gagner des yards après réception, à euh, être toujours en, en mouvement pré-snap pour euh, mettre en pour euh, faire perdre un peu de la... pour J'allais dire confuser mais qui n'est pas du tout le bon terme. Mais... Perturber euh, Pour perturber, voilà, merci, pardon. Euh, pour perturber la, 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 la défense adverse. Euh, cette absence m'ennuie vraiment, vraiment beaucoup du côté des 49ers. Euh, on a une équipe de Seahawks qui, qui vient de tenter le pari Carlos Dunlap. Alors, je ne suis pas sûr qu'il pourra jouer ce match parce qu'avec les trucs Covid... Non, euh, 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 bah, je me demande si à cause des trucs Covid, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu ne dois pas passer quelques jours sans... Peut-être, bah, euh, jours. ils sont restés voilà. régulièrement euh... Alain me fait un signe 6 jours ah. donc du coup je pense que ah ça va être trop court pour Dunlap mais par contre ils bon. vont avoir Damon Harrison qu'ils ont signé il y a deux semaines qui va pouvoir jouer euh, moi je vais aller sur Seattle hein. vraiment je, je pense que là les absences en côté attaque des 49 vont faire que Polo n'arrivera pas à suivre le rythme de Russell Wilson en fait
1: Pareil. De toute façon je, Cette année Je vais très rarement Parier contre Seattle Mais euh, voilà Là il y a peut-être Une petite alerte euh, Attention euh, bon, Mais je prends Les si quand même euh, Saints 4 victoires et 2 défaites Chez les Bears 5 victoires et 2 défaites Très bien La vérité commence Petit à petit À apparaître Sur cette équipe de Chicago
2: euh, pour, Sérieusement L'affrontement Camara Défense des Bears Ça peut être rigolo Ah bah c'est C'est clairement Le match-up tu, tu peux être à peu près sûr Que la, la défense de, de Chicago Va se concentrer Centré là-dessus euh, parce que bloquer Camara, mais alors il faut le bloquer au sol et dans les airs. Ça, et oui, euh, voilà. mais et réussir à le bloquer, ça serait pas mal. Après, reste le souci de l'attaque de Chicago c'est quand bien même la défense des de, Bears réussit à bloquer Brise et Camara il faut que derrière Nick Foles arrive à faire avancer son attaque et on l'a vu il a déclaré encore cette semaine qu'il comprenait pas enfin, que les jeux de son coach appelés n'étaient pas les bons euh, lui il laissait pas de temps donc, sauf énorme remise en question de Matt Nagy euh, bon je ne vois pas très bien encore cette attaque avancée donc euh, moi je vais aller sur, euh, sur New Orleans ouais moi aussi et on sait si Thomas et Sanders seront là ou pas
1: j'ai l'impression que Thomas trop, on ne euh... sait
2: pas trop ouais, c'est un peu compliqué euh, du côté de Michael Thomas hein.
1: Ouais, bon, Le fait est que euh, les, les Saints s'en sortent à peu près sans donc euh, sur ce match là ça devrait pouvoir continuer pour eux, mm -hmm. Saints pour nous deux Dimanche à lundi à 2h20 du matin, euh, Cowboys à 2 victoires et 5 défaites, chez les Eagles à 2 victoires, 4 défaites et 1 nul, comme toujours vous connaissez les consignes de sécurité alerte NFC Est, mm -hmm. Laissez au portail tout sens commun euh, vous entrez dans la 4ème, 5 e 8ème dimension
2: euh, Est-ce qu'on va voir Ben DiNucci euh, j'ai l'impression qu'on s'y a priori on s'y dirige très fortement ouais. Euh, ouais. En tout cas c'est lui qui a pris toutes les, tous les snaps Avec l'équipe première à l'entraînement euh, alors, P bon. pardon pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est
1: possible, oui, Bendinucci, c'est donc le quarterback des Cowboys puisque Andy Dalton a été blessé suite à euh, un, un, seul attentat, tac. un, un, un tacle très, très très un plaquage très très moche ouais. sur sa
2: personne la semaine dernière. Clairement. Donc Bendinucci, voilà, vous allez découvrir un nouveau quarterback ouais. dimanche. Voilà, vous. donc euh, on va pas on va pas parler de son niveau parce que je pense que ni toi ni moi n'avons aucune idée de de ce qu'il est en mesure de faire. Aucune. Le, par, après le peu qu'on a vu la semaine dernière, euh, c'était pas c'était pas franchement flagrant. Pour de... ah, bon, un mec qui arrive en plein match. Oui, oui, il non, mais c'est... Voilà. avoir assez... bon. voir, maintenant, il s'est entraîné avec l'équipe première euh, en toute majorité. Ce... Effectivement, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'à priori, euh, si les Eagles remportent ce match, euh, ils commencent à se rapprocher d'un titre de division, même avec trois victoires. Hein. <rire> voilà, clairement. Euh, je vais aller sur Philadelphie, parce qu'à l'heure actuelle, Dallas, ça a l'air d'être tellement le bordel à tous les niveaux j'ai je, je du mal à parier contre Philadelphie sur celui-là je suis
1: d'accord euh, les Eagles ne sont pas la panacée mais euh, les Cowboys je trouve ça terrifiant comme tout s'est écroulé en deux semaines euh, autant bon, ils avaient fait un deux semaines en fait, hein, en fait que... ils avaient fait un début de saison pas très convaincant mais, mais il y avait toujours un peu à, la, à, à en fait bon, la comparaison va, va peut-être en choquer certains mais pour moi c'est une équipe de Seattle qui, qui, qui rate les conclusions parce qu'il y a plein de points mais t'arrives pas à, à contenir euh, suffisamment ou à marquer plus que l'adversaire mm. et là en fait maintenant je, je n'ai plus aucun espoir pour eux quoi. Enfin, quoi c'est ah bah, terrible oui, oui, non, alors que choix. bon avec Dak Prescott et, et, et l'attaque avançait tu pouvais toujours te dire ils sont toujours casse-pieds à jouer Là, laisse tomber hein. euh donc, ça c'est le Monday Night Football le plus glamour de l'année. Et euh, le. Ah non, c'était le Sunday Night Football en l'occurrence. Et le Monday Night Football, c'est Buccaneers 5 victoires et 2 défaites chez les Giants à 1 victoire et 6 défaites mardi à mmh, euh, 2h15 mmh. du matin. Euh, Tom Brady qui retrouve ses copains des
2: Giants. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de ce match-là a priori. Ouais, euh, et en plus, euh, il retrouve, mais au final, il n'y a absolument plus personne. Oui, de... Il retrouve <rire> les maillots, quoi. Voilà, il retrouve vraiment avec les maillots pour le coup. Euh, bah écoute, euh, quand on voit les deux, débuts de saison des deux équipes, je vois pas très bien comment New York pourrait espérer l'emporter, euh, alors là je plus. vois vraiment aucun secteur à l'heure actuelle où New York est meilleur
1: Gronkowski aussi d'ailleurs retrouve les Giants hein.
2: C'est vrai, le Gronk aussi En tout cas voilà, New York euh, vraiment, enfin c'est rare mais ça fait partie de ces matchs où une des équipes n'a aucun match-up favorable face, euh, contre son adversaire, enfin je...
1: Ouais, non, je, en tout cas je ne les vois pas ah, donc euh, force, aux, force aux Giants et on pronostique les Buccaneers ça. voilà pour les euh, pronostics de la semaine 8 et au repos pardon il y a Arizona Washington, Jacksonville et Houston on passe tout de suite à vos questions Les questions des auditeurs, elles sont là, je les ai, on est prêt euh, On commence avec Laurent T75. Hello, bonjour TDA. Comment se passe la gestion du playbook lors d'un transfert de joueurs, par exemple Dunlap ou Seahawks, pas de soucis, mais dans le cas d'un adversaire dangereux, est-ce qu'on change les noms des appels des jeux, blabla Je crois qu'on l'avait déjà évoqué euh, dans une des précédentes émissions. Euh, quand un joueur change d'équipe et qu'il affronte son ancienne équipe, euh, de toute façon, euh, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait de changement euh, majeur à faire.
2: Non. Euh, bah, il connaît des trucs, bah, c'est pas grave. De oui, façon, euh, tu... Les playbooks sont tellement denses et euh... oui. t'as tellement de possibilités de, de call à appeler que euh... non, personne ne change. Euh...
1: Non, et puis en plus, euh, au fur et à mesure du match, tu vois, quand machin il appelle un truc, bon, bah, c'est ce jeu-là, ok, bon, bah, tu t essaies de t'adapter derrière et tout. Je pense que voilà. Il a pas besoin de tout refaire en milieu de saison. Non. Question de Seed. Salut la team, comment envisagez-vous la suite de la saison des 49ers Au vu du calendrier ultra costaud, les playoffs sont-ils toujours atteignables pour vous euh, Et c'est là où, encore une fois, j'aurais dû préparer et, et sortir. Mais je, je vais ça, va faire être,
2: euh, ça va être très compliqué. De mémoire, là, dans les quatre prochaines semaines, tu as, as, les... as les Seahawks, tu as les Bills, tu as les Saints. Je les ai. Ouais, euh... C'est Seahawks, Packers, Saints, Rams,
1: Bills Bon, wow. et derrière tu as Football Team Cowboys Cardinals et tu refinis par les Seahawks Donc là, tu as 1 2 as 5 matchs 4
2: 5 euh, f... euh, où il va falloir s'accrocher, ouais. Bah moi je le sincèrement hein, vu, vu les absences, euh, vu le calendrier, je le sens un peu mal pour eux. On verra à la fin de ces 5 semaines s'ils sont à 3 2, euh, ils passent mais j'ai peur que ce soit plus mmh. compliqué. Donc... S'ils en gagnent deux, ils seront à 6 euh, du coup, 6 6. Euh, euh, ah. et derrière, euh, c'est possible après de toute façon, euh, ça va être pour le moment ils sont quatrième de leur division, hein, donc ça va être compliqué malgré leur bilan euh... ouais c'est ça, après euh, je me rends pas compte de la situation des wildcards
1: euh, euh, côté NFC ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ils sont huitièmes aujourd'hui hein, NFC oui, oui, ils sont pas si loin donc euh, ouais. la, la, la NFC
2: euh, West qui pourrait envoyer ces quatre équipes, euh, il n'y a pas de S euh, en playoff, ce serait rigolo mm. Mais ça va être compliqué parce que euh, t'as quand même en NFC Sud avec les Saints et les Buccaneers. Il euh... mmh. y a les Cardinals qui sont à 5-2 aujourd'hui, mais ce qui tiennent toute la saison.
1: Euh, et les Bears qui sont à 5-2 aussi, euh, mais ils sont champions de division. Donc de toute façon... Euh... Bah non, c'est les Packers ça... qui le seront. Euh, mais... euh, non, c'est les Packers. Ah oui, oui, bah oui pardon. Bon, ouais,
2: ça, ça va être compliqué quand même.
1: Il va pas falloir se rater. Euh, je reprends les questions. Elles sont ici. Question de Doxinok. Bonjour, le bloc de Mayfield pour Landry m'a fait penser à cette question. Sachant que les jeux de course dépendent beaucoup du nombre de gars disponibles, bloqueurs versus plaqueurs, pourquoi est-ce que le quarterback ne participe jamais au schéma
2: de bloc pour la course Happy Confinement euh, bah Pour éviter de se flinguer, je pense. Bah Oui, oui, ça me paraît être le principal. Puis en plus, tu as quand même un joueur qui est pas habitué à, à tenir, repousser l'adversaire. Donc. Je pense même que tu as des chances que ton quarterback fasse un vieux holding en... ou un vieux face mask en essayant de retenir le mec qui rentre dedans, enfin, je... Ce, pour moi c'est entre la blessure, la pénalité possible et le fait qu'il faut que le quarterback aille vers l'avant, enfin, ça me semble vraiment… Euh... Ouais, ça en vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle ouais, quoi. Euh...
1: Tant pis, ton mec fera un placage, il est fait pour ça. Bon bah voilà, il recule un peu, c'est pas mmh. grave. Euh, question de Chabaloutre. Salut l'équipe du jeudi, le rookie Isaiah Simmons a réalisé sa première interception de la saison le week-end dernier. Quel est l'impact des rookies défensifs draftés haut à l'intersaison euh, Il donne quelques exemples, Okuda, Young, Anderson, Winfield, Sneed. Qu'est-ce que tu penses de cette draft
2: de rookies défensifs, Raphaël euh, Alors attends, j'essaie de tous me les... me les remettre en tête. <rire> Bah, Okuda euh... chez les Dolphins, yang chez... Euh, Okuda c'est les... chez les Lions, non
1: euh, Oui, non, je confonds avec euh, un autre nom qui ressemble. yang euh... euh, Young c'est chez
2: les... Ouais, team. J'ai l'impression, euh, j'ai l'impression quand même que les rookies défensifs, mais c'est comme souvent, hein, ont moins de poids que les rookies offensifs euh, cette année c'est bon, assez commun peut-être hein, que les, pas...
1: les défenses sont moins fortes aussi cette année Oui, oui ce qu'on depuis
2: tu... le début de saison là en tête Young a un peu d'impact mais j'ai pas un rookie défensif en tête où... dont l'impact me semble vraiment euh, décisif sur son équipe cette année euh... je vois pas là comme ça bon bah alors donc euh, voilà Chabat la réponse à
1: ta question ils n'ont pas, pas beaucoup d'impact euh, <rire> Darnold et willy qui nous dit hello la team, quelle est selon vous la meilleure division concernant les coachs, ah, ça c'est une bonne question c'est que vrai qu'on dit toujours la NFC, mmh. NFCS c'est la pire en termes de blabla, mais euh, en termes de coaching staff mmh. euh, alors je, je me les mets un peu sous les yeux en même temps c'est vrai que la FC si Nord il y a, y, a y a des coachs qui sont encore un peu jeunes, mais ouais. tu as quand même Mike Tomlin et euh, John Harbaugh. Bah, tu as, as des, deux gros vétérans
2: et deux de neufs, donc c'est un peu le niveau ouais. moyen euh, est pas mal. Et, mais
1: bon. La NFC West, du coup euh, même si bah, bah, bon, t'as Pete Carroll euh, et, euh, et Kyle ouais. Shannon et Kyle Shannon McVay, a prouvé McVay aussi. Sean McVay ouais
2: moi j'irais vers la NFC West hein, pour le moment ouais je pense que la NFC
1: West aujourd'hui est peut-être l'équipe avec le meilleur coach et alors euh, la FCS c'est vraiment tiré vers le bas vers le bas par Adam Gaze mais sinon t'as quand même Sean McDermott Brian Flores qui fait plutôt du bon boulot de ce qu'on en voit depuis qu'il est là et Bill Belichick. c'est est vrai, vrai mais le problème c'est que le bas est tellement mauvais euh, que là voilà, ça. Adam Gaze tire Adam Gaze <rire> et en temps en négatif cette division est dans le négatif on est désolé pour eux mais sinon euh, la FCS passe à un coach euh, à peu près à peu, pas trop mauvais d'être mm -hmm. la, la, la division la mieux coachée je trouve euh, question de Tony Gonzalito hello hello il fallait le dire avec l'actonation d'Alain c'était marqué mm -hmm. euh, duel de euh, New York qui entre Darnold
2: et Jones sera encore titulaire l'année prochaine Uh, Jones, ça me paraît certain. D'Arnold, il uh, faut voir le nouveau coaching. Ouais. Mmh. Voilà. Ou, ou ailleurs.
1: Euh, duel d'Ex-Steelers, qui d'autre Bell et Antonio Brown, saura rebondir ouais, Elle ah, est belle, euh, belle. Euh, belle. parce qu'il est... Ah, remarque, ce serait rigolo que du coup, les deux se retrouvent au Super Bowl. Mmh. Euh, et duel de la déprime Texane, quelle sera l'équipe Texane avec le
2: pire bilan euh pas facile. Euh, bah mon, pff, Dallas à mon avis fonce euh, fonce sur le meilleur moins bon. Hein. Ouais mais Houston c'est quand même pas non plus. Euh, oui mais disant, Houston quoi. je pense qu'ils vont pouvoir en choper un face aux ouais, Jaguars. Ouais, hein. ouais. Oui déjà. Bon, alors tu me diras Dallas enfin quoi que Dallas là je, je les vois vraiment plus en gagner beaucoup à mon vu l'état. Euh... Non mais c'est ça. Bon bah écoute on verra. Hein.
1: Euh, mais effectivement le, la question se pose. Question Dactarus. Euh, hello la team Question de novice, Ah bah Merci Très bonne question Je suis content Parce que c'est vrai Qu'on le dit souvent Mais euh, qu'est-ce qu'un pass
2: rusher Et eh bien euh, Raphaël Je te laisse répondre Alors un, un pass rusher Du coup en général C'est un, un joueur défensif Qui est souvent euh, Dans une défense en 4-3 Qui est un defensive end Donc sur les côtés Ou en 3-4 Qui est un outside linebacker Et dont la, la mission principale Est de mettre la pression Sur le quarterback adverse voilà. Donc son but c'est pas de défendre la course ou de défendre la passe, son
1: but c'est vraiment d'aller embêter le, il le quarterback.
2: Peut, il peut être amené à défendre la course en vrai si voit c'est la course mais, mais fait, oui le évidemment. but premier du pass rusher c'est vraiment d'aller embêter le quarterback adverse euh, voilà en sachant qu'après euh, c'est très schématique hein, pour le defensive sûr. end et l'outside linebacker mais voilà grosso modo. Non, non, mais voilà. Et je suis
1: content qu'il y ait des questions comme ça aussi. C'est vrai que c'est des termes qu'on emploie souvent. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez ben, pas à poser la question. Vrai. Le pass rush de manière générale, c'est le fait d'aller embêter le quarterback mmh. adverse plutôt que défendre les jeux qu'il va envoyer. Question d'Alexandre 15. Salut l'équipe TDA. Pensez-vous que Lamar Jackson a atteint son plafond de verre, c'est-à-dire tout déchirer en saison régulière et s'effondrer dès qu'il y a de la résistance en face? Alors on en a parlé un peu des Ravens tout à l'heure je sais pas s'il y a un plafond de verre ouais. mais c'est vrai que l'effet visuel par rapport à l'an dernier où il était stratosphérique cette année comme c'est un peu en dessous eh ben on a l'impression qu'il est moins
2: bon mais est-ce qu'on peut parler de plafond de verre je suis pas sûr euh, Non moi ouais, ouais, enfin, je trouve ça un peu dur euh, recontextualisant il en est à deux années et demie en tant que titulaire euh... Et il y a eu une vraie progression par et rapport. et en plus, au plus sur ces hein. deux années et demie la toute première il ne fait que quelques matchs à la fin donc en réel, réellement si on met bout à bout en termes de match il est à peine à deux saisons complètes euh, il y a eu une progression entre la première saison totalement complète et euh, celle d'avant là effectivement c'est moins bon mais il n'y a pas de régression à mon sens c'est moins bon parce qu'il n'est pas à un niveau stratosphérique à la course notamment mais je, je trouve ça encore un peu prématuré de parler de plafond de verre pour un joueur qu'on est à à peine deux saisons complètes. Ouais. Ouais. Enfin, <rire> sinon On est dans ce cas-là, euh, bon.
1: On verra, euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même euh, pas, euh, pas mal. Je pense que beaucoup d'équipes aimeraient bien Lamar Jackson. Question le Schweppes. Salut la team. Question un peu perso. Est-ce que vous arrivez toujours à profiter de la NFL avec l'intensité de fans ou est-ce que le rédacteur TDA prend le relais et enlève l'excitation du match C'est une bonne question. Je suis content que tu la poses. Raphaël, toi qui fais beaucoup de résumés sur ouais. le site depuis longtemps, qu'est-ce que
2: tu réponds à ça euh, non, je. Alors peut-être il y a moins d'excitation euh, sur une équipe, mais du coup je, moi je le, le côté neutre permet aussi de s'emballer. Enfin par exemple là le Seahawks Cardinals, j'ai pris énormément de plaisir en faisant le résumé à regarder ce match. Tu vois c'est il mm -hmm. y a un moment c'est aussi ce que les deux équipes proposent. J'ai envie de dire. Alors oui il n'y a peut-être pas ce côté euh, ce côté euh, peut-être plus affectif euh, quand tu supportes pas l'équipe euh, en cas de victoire, mais en même temps c'est pas mal parce que tu l'as pas en quête défaite tu passes très oui. vite à autre chose donc, ouais, ouais. Euh... dans la rédaction tout le monde n'est pas comme ça voilà tout le monde n'est pas comme ça donc quand je vois certains collègues comment euh, ils souffrent euh, pendant leur résumé euh, je me dis que c'est pas si mal hein. franchement je... Bon. Mais euh, pr précisons tout de même que euh, tu, es, tu es officiellement agent libre, euh, tu
1: n'as plus d'équipe euh, en NFL, ouais non ouais non mais je suis même retiré du marché, j'ai pris ma retraite ah, c'est bon, tu as pris ta retraite, ouais, très ouais, bien ouais, ouais. parce que alors moi je, je, je suis assez d'accord sur le, le fait de regarder toutes les équipes d'un autre c'est cool, en revanche il y a 31 équipes que je regarde dans un à une autre il y en a une que je peux pas regarder d'un à une autre et c'est vrai que quand les Chargers gagnent ou perdent je suis pas au niveau de certains fans des Eagles pour ne pas les nommer mais euh, bon, je suis pas content ouais,
2: ouais pas content. non, mais ouais, moi j'ai arrêté trop d'émotions trop déjà avec le soccer donc on va garder, euh... ah. ouais, <rire> garder <rire> <Voilà>. le... <rire> on ne peut pas tout faire non
1: Question de Fidel Gastro. Euh, salut la team. Mike McCarthy a récemment déclaré qu'il suffisait aux Cowboys de gagner leur match de division pour aller en playoff. Maintenant qu'ils se sont fait battre par Washington, peut-on en déduire 1. Que Mike McCarthy aurait mieux fait de se taire. 2. Que les Cowboys sont définitivement en course pour les playoffs. 3. Que la NFCS ne mérite pas d'envoyer qui que ce soit
2: en playoff. Raphaël, 1, 2, 3 ou les 3 <rire> euh, bah, Pas loin. Euh, écoute, oui, non. Il aurait peut-être dû se taire avant, avant de, 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 de jouer ces matchs. Euh, je l'ai pas. Ils sont totalement morts à mon avis pour la tête de division, moi j'y crois absolument plus là vu les circonstances et après c'est le jeu de le, le football américain organisé en système de division on le sait très bien tout le monde s'engage dans, dans la saison en sachant que le gagnant d'une division est rempli off bon bah c'est comme ça voilà ce n'est malheureusement pas au mérite sinon effectivement
1: on peut pas vraiment considérer que la NFC est mérite d'envoyer qui que ce soit mais voilà ça, vous, vous pourrez dire que vous aurez vécu une saison historique avec une équipe en, en quoi en 5-11-1 euh,
2: euh, tu passes. enfin puis bon on, on le répète à chaque fois mais euh, l'année où les Seahawks euh, gagnent leur division à 7-9 et derrière ils éliminent wildcard les Saints sur une course énorme de Martian Lynch, enfin, qui regrette oh bah, ce moment-là et, Personne et, et si on écoutait les gens, les CEOs n'auraient pas dû y être et pourtant ils nous ont offert une des prestations de playoff les plus mémorables de, de ces derniers, dernières années donc, franchement, les Eagles sont en, en wildcard avec un bilan négatif ils sont capables d'aller taper une équipe comme ça sans que ouais. personne ne comprenne, donc euh, pourquoi pas tu vois, enfin... Encore une fois, et on le dit souvent depuis le début de l'année, les Seahawks, pas du tout. Les Eagles en
1: playoff, ce n'est pas forcément l'équipe que tu es content de prendre, vu le parcours qu'ils avaient fait l'année où ils sont champions. Donc attention, et effectivement, peut-être assistera-t-on à une performance historique si les Eagles se qualifient, encore une fois, en 5-11-1. Oui, c'est ça, hein, ça fait 16. C'est bon. Euh, non, c'est moi, mais non, ouais, c'est m'en fous. Ouais. 5-10-1, incroyable. 5-10-1, hein, ouais saleté de match nul, voilà, c'est la fin de ça sera la conclusion de ce podcast 373 merci de nous avoir suivis. l'émission est disponible bien sûr sur toutes les, les bonnes plateformes de podcast, vous pouvez retrouver le site sur tdactu.com tdactu sur twitter et sur facebook at touchdownactu en entier sur instagram on est également sur twitter euh, nous, euh, nous mêmes physiquement, personnellement euh, en tout cas, Raphaël c'est at euh, raf underscore tda et at raoul vdg pour moi même Pardon, oui, je me suis gouré. Non, c'est bon.
2: Non, non, c'est bon, c'est bon.
1: Ok, très bien. Euh, toute l'actu. Ah, bah, je pensais que tu avais changé entre temps, ça m'aurait surpris. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site de touchdownactu.com. Il y a un bon moyen de soutenir le site, c'est de venir sur Tipeee et de donner euh, de manière régulière euh, en contrepartie de. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait aujourd'hui Il y a des magnets, il y a des dessous de verre. Est-ce que tu as spoilé la surprise de la semaine dernière Oui, je crois. Bon, on va pas le redire, mais il y a plein de bonnes choses, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et même euh, sans les contreparties, si vous voulez soutenir le site. Merci beaucoup Raphaël. Et ben merci à toi. On se retrouve dès 18h avec Alain Mattei dans le fauteuil pour les matchs de la semaine 8 et on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tous les matchs. Bisous
0: Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots, tout sur le en le mardi, le jeudi Risotto, les meilleures recettes en Fameux pour JJ Watt, moi pour Marshall Lynch, Rocasco Belt et Cam, Tom Brady Quarterback,
1: calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points
0: et on finit en volcan.